0: plushcare.com Et salut tout le monde, nous sommes vendredi 12 janvier 6h30, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler de l'inflation, des marchés au sens large et des réactions notamment des cryptos assez étonnantes que l'éther prend le relais vis-à-vis -vis du Bitcoin assez étonnant et pourtant c'est le cas. Alors concernant euh, les marchés au sens large, on attendait donc un, le euh, l'inflation euh, hier, on s'est ressorti supérieur à ce qu'on attendait, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Euh, 3,4% d'inflation sur 12 mois glissants contre 3,2% attendu. 3,4% contre 3,2% attendu, donc c'est supérieur à ce qu'on attend. L'inflation sur le mois de décembre est donc ressortie à plus 0,3% au lieu de plus 0,2% attendu. Je vous ai dit hier, donc faire le stratagème de l'impulsion si on avait effectivement une mauvaise nouvelle au sujet de l'inflation, ce qui voudrait dire que eh ben, les marchés probablement euh, changeraient, ajusteraient leur anticipation de baisse des taux vis-à-vis -vis de la Fed dans cette année 2024. Okay donc ça, c'est voilà c'était mon, mon, mon plan d'hier, tout simplement. Est-ce qu'on a eu une impulsion baissière suite à ce chiffre d'inflation à partir de 14h30 Ça a commencé les trois premières minutes et très rapidement, ça s'est calmé. Pour autant, pour autant bah quand on est dans l'action, vous savez, c'est toujours plus facile après coup de dire ce qu'il aurait fallu faire euh, quand on s'est trompé, quand on a réussi ou voire même d'ailleurs quand on n'a rien fait de ce qu'on aurait dû faire, de ce que c'était évident de faire, puisque finalement, a posteriori, on a eu telle bougie, tel truc, tel truc, tel truc. Sauf que faut, quand vous êtes dans le feu de l'action, eh ben, vous devez prendre des décisions en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous avez prévu de vos hypothèses de travail et de continuer tout simplement à travailler avec la plus grande lucidité possible. Donc, chiffre d'inflation supérieur aux attentes. Je commence à avoir une petite réaction logique et baissière, donc sur les indices, sur les actifs risqués au sens large, Petite hausse du toit, disons, petite hausse du dollar américain. Logique, ça devrait peut-être consolider encore un peu plus. J'y vais. J'ai donc vendu, de manière tout à fait objective, euh, enfin objective, pardon, transparente, 4777. Alors, si vous faites partie d'IVT, vous le savez, mais voilà, il y en a certains qui ne le font pas partie. Vous garderez votre SP500. Ce matin, on est à 4774, 4775, donc ça n'a pas finalement bouger. Sauf qu'entre temps, qu'est-ce qui s'est passé eh 4777, je recomplète donc ma position à la vente sur le SP500, parce que je travaille ça, je rappelle, depuis le 29 décembre, donc commencez pas à me dire que je travaille à la vente depuis tout en bas, c'est faux, je travaille à la vente depuis justement l'inverse tout en haut, ça a très bien fonctionné il y a une semaine, j'ai pas pris de perte pour le moment, j'ai pris une petite perte intraday, mais insignifiante sur quatre renforts que j'ai pris pendant toute la descente la semaine dernière, euh, j'ai attendu justement qu'on revienne sur cette zone des 4008, on est revenu sur cette zone des 4008, j'ai une inflation supérieure aux attentes, j'ai une réaction baissière, j'ai un plan, je recomplète ma position aujourd'hui, enfin en tout cas hier. Euh, et puis vous verrez que, enfin je ne sais pas si vous avez vu, mais première invalidation, stratagème de l'impulsion au-dessus des plus hauts précédents. Okay. Les plus hauts précédents, c'était tout simplement les ATH, donc juste au-dessus des 4008. Ce c'est pas vraiment les ATH d'ailleurs, mais bon, on y est quasiment. Euh, en tout cas, c'est les, les plus hauts récents. Euh, juste au-dessus des 4008, 4804. On s'arrête à 4799 et derrière ça rebaisse. On fait les 4750. 4750, coup d'avance, hypothèse de travail. Je mets ma position au cours d'entrée. Et ben, euh, Derrière, on dit bah, c'est bon, c'est parti, c'est la fête du swipe. Il ne faut pas avoir des motivités négatives quand ça ne fonctionne pas, quand il y a des difficultés. Il ne faut pas avoir des motivités positives quand ça commence à peine à se dérouler. Donc, ni l'un ni l'autre. Ça monte un petit peu, on se dit, oh là là, ça y est, on va se faire stopper, les rouleaux compresseurs américains vont monter, stratagème de l'impulsion, ça a foiré, nanana. Voilà. Euh, bah finalement, ça a fonctionné. Parce que derrière, on a fait 4750, sauf que derrière, le marché n'a pas voulu aller beaucoup plus loin. Alors, le marché n'est pas allé beaucoup plus loin, il s'est neutralisé. Donc j'ai. Réalléger à nouveau, donc je suis à nouveau 50% de mon exposition swing que je souhaite avoir sur ce plan, sur ce trade, enfin sur ces plus un plan qu'un trade d'ailleurs, euh, sur ce, plus ce plan et ce, 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 ce plan de travail de vente autour des 4007, 4008 sur le S&P 500, euh, à nouveau à 50% parce que le marché ne me donne pas raison. Pourquoi Alors, si vous regardez, et les planètes ne sont pas alignées en cette faveur. C'est pour ça qu'il faut garder cette lucidité, cette objectivité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas y retourné aujourd'hui, attention. Ça veut dire simplement que là, à très court terme, le marché, pour le moment, clairement, objectivement, euh, je ne suis pas débile, hein, euh, je le vois aussi comme vous, pour le moment, il ne veut pas baisser. Bah, c'est comme ça, c'est ainsi. Pour autant, dans notre côté, il faut que je continue à travailler mon plan, parce que pour le moment, ça fonctionne. Donc, euh, en tout cas, je n'ai pas tort pour le moment. En tout cas, le marché ne me donne pas des éléments tangibles pour me dire d'avoir tort. Peut-être que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Euh, le... Le dollar américain ne monte pas. Le taux à 10 ans aux états unis ne monte pas. Voilà, Ça, c'est mes deux grosses indications. Euh, ça, je vous le dis, je, je regarde de petit un petit moment. Il y a eu un rebond technique ces deux dernières semaines. Ce pourquoi ces deux dernières semaines, on a une consolidation un peu latérale, on va dire de manière générale sur les indices, plus faible d'ailleurs en Europe qu'aux états unis Mais vous voyez que pour le moment, ça ne monte pas. Donc là, j'ai mis une grosse alerte sur le taux à 10 ans au-dessus des 4,04, 4,08. Si on passe là au-dessus, ok, là, ça veut dire que le marché est en train de changer ses anticipations, son curseur d'anticipation vis-à-vis des taux de la Fed. Pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai regardé les anticipations justement des taux de la Fed, ça n'a absolument pas bougé. C'est-à-dire qu'on est à 68% d'anticipation d'une baisse des taux au mois de mars. Je rajoute deux choses concernant cette partie macro. Donc, très succinctement, l'inflation n'est pas bonne, mais le marché ne réagit pas négativement et n'a pas envie pour le moment de changer son fusil d'épaule, d'en changer ses anticipations. Le taux à 10 ans le montre, le dollar américain le montre. Concernant, et je termine sur la partie macro, deux choses. Cet après-midi, il y a l'inflation, le, le oui, le enfin, l'évolution le, 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 des prix, pardon, l'évolution des prix à la production, ce qu'on appelle le PPI, à 14h30. Donc vous savez qu'en fonction des prix de la production, bah, vous savez que ça se répercute hein, sur les consommateurs, etc., etc. Donc si le PPI est supérieur à ce qu'on attend, ça irait dans le sens justement de ce CPI, donc l'indice des prix à la consommation qui, eux, ont été supérieurs à ce qu'on attendait. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, le marché euh, changerait de fusil d'épaule. Pour le moment, le marché n'a pas envie de changer de fusil d'épaule et se dit, il va y avoir 6 baisses des taux, je reste là-dessus, même s'il y a une inflation supérieure aux attentes. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, ce n'est que mon avis subjectif, je suis obligé de le coupler avec un avis... Objectif que me permet l'analyse technique ça c'est quelque chose de très important donc cet après-midi, PPI, indice des prix de la production attendu à 0,1% de hausse euh, sur le mois de décembre si c'est supérieur à 0,1% bah, normalement on devrait avoir une baisse pareil, des actifs risqués hausse du dollar, hausse du taux à 10 ans, stratagème de l'impulsion etc. mais de manière un petit peu plus light donc, concernant euh, les deux choses que je voulais rajouter, donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des publications de résultats. et oui, ça y est, c'est reparti. Euh, plusieurs banques américaines publient leurs résultats. JP Morgan, Boc, Bank of America, Wells Fargo. D'accord Donc, ça aussi, ça aura un impact, bien entendu, sur le marché. OK. Euh, Qu'est-ce que je fais, donc, aujourd'hui Je prends... Euh, plus de 150 points sur euh, ma position sur le CAC. Euh, 150 points, messieurs, dames, ne comptez pas en points parce que je sais que le point, c est, c est, ça vous fait un peu rêver. Euh, 150 points sur le CAC, ce n'est pas 150 points sur le Dow Jones. D'accord 150 points sur le CAC, c'est 2% d'indice. Si vous voulez comparer les 200 points, les 150 points, pardon, sur le CAC, euh, sur le Dow Jones, vous, vous voulez avoir l'équivalent. Allez, pas de problème, je vous le donne. C'est 750 points. Voilà. 750 points sur le Dow Jones est équivalent à ce que je suis en train de prendre aujourd'hui sur le CAC. Pourquoi Je vous dis ça parce qu'il faut toujours raisonner en pourcentage. On me dit le CAC ne bouge pas. Non, c'est pas que le CAC ne bouge pas, c'est parce que tu raisonnes en nombre de points que pour toi. 1$ euh, sur le Dow Jones égale 1$ sur euh, le CAC. Donc, quand le CAC bouge de 1 point, tu gagnes ou tu perds 1 dollar. Et quand le Dow Jones baisse ou monte de 1 point, euh, tu gagnes ou tu perds 1 dollar. Sauf que bah forcément, euh, le, le Dow Jones va trois fois plus vite parce qu'il cote 38 000 points. Le CAC cote 7 400 points. Okay. Donc, sur le ventre pour le CAC, pour le moment, rien n'a changé. Je suis toujours à la vente depuis là-haut. Euh, Je n'ai pas renforcé encore. J'ai un ordre de vente euh, sous les plus bas, tout simplement parce que j'estime que si on passe, si on s'installe sous les 7004, alors on a clôturé sous 7004 hier, mais si on s'installe là en dessous, j'estime qu'effectivement, il y a encore une petite marge de progression à la baisse vers les 7003, voire peut-être peut même les 7150. Je ne suis pas fondamentalement baissier. Je le répète une 250e mille fois. Je dis juste qu'aujourd'hui, le marché m'inspire plus à la vente, notamment alors, en Europe, d'accord, parce que l'Europe le, le, euh, sous-performe largement les États-Unis. Euh, deuxième chose, parce que le SP500, c'était une grosse euh, zone de vente weekly, notamment que j'ai sur 4007-4008, que j'ai commencé à travailler à deux semaines, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, d'accord, ça a très bien fonctionné, et euh, comme je le disais hier, euh, d'autres me disent que je ne dois pas réagir aux commentaires que j'ai et que c'est normal euh, qu'on euh, qu commente, qu'on machin, tout ce que je fais parce que euh, c'est le jeu, je suis d'accord avec vous d'accord, mais j'ai le droit aussi d'être euh, de, 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 de me justifier, comment dire, et de réagir positivement aussi par rapport à ce que j'entends, positivement ou négativement encore une fois c'est le morning mood d'accord, si vous voulez des trucs techniques en disant soit ça monte, soit ça baisse on verra demain, c'est pas ici que ça se passe voilà. moi ici je, de, je dis ce que je fais je dis ce que je pense je dis euh, dans tous les domaines euh, j'essaie de vous partager le maximum c'est vrai que je vous partage pas mal de choses alors de ma vie mais surtout ma façon de faire, ma façon de penser mais pas euh, Voilà. bref euh, je suis pas là pour euh, pour, euh, pour embrouiller pour euh, voilà. bref, euh, on est là ensemble j'estime qu'on est une famille, j'estime qu'on est ou alors des potes euh, de près, de loin euh, qu'on partage beaucoup de notre temps tous les jours donc euh, et moi c'est ce que je veux partager je vais continuer à le partager comme ça voilà que ça vous plaise ou non ça c'est dit le... donc concernant le SP500 euh, tout simplement bah, si on s'installe polarité n'oublie pas polarité 4740 là dessous ça m'intéresse à recompléter etc. donc pour le moment je suis vendeur exposé light parce que pour le moment effectivement je vois aussi. quand on voit quand je, quand je lis quand on me dit c'est haussier merci. merci 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 les gars <rire> ouais c'est haussier ok donc on fait quoi alors du coup on achète là le SP500 à 4008 et j'ai dit si vous voulez acheter le, le, le SP500 à 4008 parce que c'est haussier allez-y il n'y a aucun problème allez-y c'est haussier faut... mais ça sert à rien de me le dire je le vois les gars je ne suis, suis pas encore aveugle quoi. je, je suis pas encore euh, C'est sénile hein. euh... ouais je le vois ouais je le vois moi, je vois aussi que travailler à la vente sur cette zone là, pour le moment, moi, ça me va bien, ça fonctionne. Alors, effectivement, le marché perd pas 10%, mais j'estime que ça peut bloquer vis-à-vis -vis de ces chiffres d'inflation, d'autant plus vis-à-vis -vis de ces chiffres d'inflation. Le marché me donne pas raison, clairement, pour le moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je continue et je persévère. Et peut-être même que je me tromperai. Demain matin, je ferai un morning moon en disant "Bah, ben, je me suis trompé. Bravo à ceux qui ont acheté et je vous le dirai avec grand plaisir. Grand plaisir. Bravo. OK Encore une fois, petite parenthèse psycho, mais le bruit, c'est bien si ça vous apporte quelque chose. D'accord C'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Si on vous dit « T'es gros, t'es moche, t'es maigre, t'es machin, t'es... Euh, euh, tu fais pas bien. » OK. Ouais, effectivement, d'accord. Et donc OK Oui, vas-y, vas-y. OK. Et donc donc on fait quoi maintenant Je sais pas, je pose la question, on fait quoi du coup Eh bah, abandonne En gros, c'est ça le message. Abandonne, laisse tomber quoi. Laisse tomber, tu n'y arriveras pas dans la vie. Laisse tomber, c'est mort. Laisse tomber, tout ce que tu feras de toute façon, vous savez, même moi, sur YouTube, on m'a dit, Xav, tu devrais pas. Xav... C'est pas Xav, c'est Xavier, puisqu'on n'était pas vraiment très intime. Peu importe, c'est quelqu'un qui regardait mes vidéos, tu vois. En me disant, mais Xavier, euh... oh là là, tu devrais même pas faire des vidéos YouTube tellement tu pas un physique facile. Donc en gros, ceux qui font les vidéos sur YouTube doivent avoir un physique facile. C'est quoi un physique facile je, je, je... En fait, c'est même pas lié au fond. Si tu veux, c'est même juste lié à la forme. Et je trouve, ça, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel. Mais il y a des gens, effectivement, qui reçoivent ça des, des dizaines, des centaines de fois. Mais ça, c'est tout à fait normal. Effectivement, c'est le game. Là, je suis d'accord avec vous. C'est le game. C'est le game de quand tu partages, quand, quand tu fais des choses... Bah, de te retrouver en fait, avec des gens qui essayent de te tirer par le bas. Mais n'oublie pas cette phrase. « Si on essaye de te tirer vers le bas, c'est que tu es déjà au-dessus. » Voilà. Donc, finalement, c'est peut-être bien, en fait. Quand on vous commence à vous envoyer des pics, quand on essaye de vous tirer vers le bas, bah, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que vous êtes déjà en train de vous élever et que vous commencez à faire du bruit, que vous commencez à faire des choses qui, euh, alors pas forcément qui dérangent, hein, parce que ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas qui sortent de, 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 des zones de confort, qui sortent de l'ordinaire. Et ça, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Il voilà. faut plutôt le prendre de cette manière-là, je pense. Je reviens à mes, à mes indices, je reviens à mes trucs. Donc, le CAC, moi, c'est bon. Euh, l'eurodoll, bon, ça ne baisse pas pour le moment. Euh, pareil, hein, vous voyez, le dollar, finalement, ne monte pas. Donc, l'eurodoll ne baisse pas. On est toujours sur cette zone des 1,0975. C'est ma grosse polarité. Donc, vous voyez qu'on est en train de travailler un petit peu autour. Je suis toujours à la vente là-dessus. Demi-position, je n'ai pas pu renforcer. Je ne peux pas renforcer parce que bah, j'ai sorti une grosse position autour d'ailleurs des 1,0920. Euh, Aujourd'hui, on est à 1,0975. Euh, J'ai vendu un 10/60 le 29 décembre, donc vous voyez que je gagne encore 100 pips sur ce trade. J'en ai gagné 150 sur la descente, d'accord et aujourd'hui, je ne fais rien. Pourquoi je ne fais rien Parce qu'aujourd'hui, le Rodol ne fait rien. À quel moment je vais faire quelque chose, hypothèse de travail, si on passe sous les 1,0920 Sous les 1,0920, on sortirait d'une phase de consolidation latérale horaire. Vous regardez, regardez en horaire, vous regardez en 4 heures même. Regardez en 4 heures l'eurodoll, ça vous prend 2 minutes, même si vous ne tradez pas l'eurodoll. Ça vous prend une minute. Vous prenez l'eurodoll en 4 heures, vous regardez ce qu'on fait depuis 2 semaines. Un range. Vous regardez la tendance précédente. Elle est baissière. Plus de chances d'en sortir par le bas que l'inverse. D'accord Dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Sauf qu'il faut en sortir par le bas. Donc j'ai allégé en bas sur une zone support. J'attends cette zone support qu'on fasse quelque chose, positivement ou négativement. Si on va plus haut, je reprendrai une position à la vente sur la 1, 1.1. D'accord Si. On accélère à la baisse, et eh ben je reprendrai une position accélération baissière, puisque ça voudrait dire qu'on valide la sortie par le bas de cette phase de consolidation latérale. Point final. Voilà mes deux hypothèses de travail toutes simples. Concernant donc voilà pour aujourd'hui, est-ce que je peux vous partager des polarités Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant ce matin. Réajustez vos polarités de manière assez simple. Je vais réagir en fonction de l'indice PPI, l'indice des prêts à la production, je vais réagir en fonction de la réaction des marchés suite à la publication du PPI justement. J'estime tout simplement que si on a un PPI supérieur à ce qu'on attend, et eh ben, euh, ça nous peut-être que ça conforterait effectivement les indices de revoir un peu leur copie concernant les anticipations d'inflation et, et donc de baisse des taux de la Fed en 2024. Assez étonnant d'ailleurs on voit effectivement que les marchés tiennent, 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 combien les chiffres sont mauvais. C'est assez, euh, assez frappant, assez flagrant. Mais j'ai pas envie de payer là. C'est tout. Concernant le... les cryptos, très rapidement, euh, donc bonne appréciation de bien évidemment de l'ETF Bitcoin Spot qui est sorti. Ok, c'est cool. Vous avez vu que finalement la réaction finalement n'a pas été exceptionnelle. On a fait plutôt un spike haussier d'ailleurs. Vous avez vu, si on était, vous étiez là mardi euh, en live, je dis ouais, « je pense qu'on peut faire un spike haussier, euh, ça va baisser un peu, ça va monter un peu, puis finalement en fait on va rester à peu près là bah, ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors je pensais que les mouvements allaient être beaucoup plus volatiles, beaucoup plus intenses. Bah euh, pff, Pas tant que ça. Voilà. Donc on a fait 47-49%. 49 46 voilà là on est un peu au milieu on a fait un peu 44 quand on a eu la mauvaise la, la mauvaise news, la, la fake news de la sec euh, quasiment enfin 45 euh, enfin 44 Alors on va dire 44 on a fait 44 46 46 49 49 46 donc vous voyez que finalement pff, balle au centre il se passe pas grand chose sur bitcoin et ça c'était je vais pas dire prévisible mais euh, parce que je suis pas euh, du genre à dire j'ai eu raison <rire> j'ai pas eu raison de ce qui s'est passé, parce que ça sert pas à grand chose, mais, euh, mais plus effectivement en mode euh, euh, le bitcoin va suivre son cours et les, les liquidités sont ouvertes. Maintenant, il faut faire rentrer des liquidités. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est qu'effectivement, l'éther a quand même bien progressé depuis. Euh, je pensais pas, je vous ai dit que moi, l'éther, euh, pour le moment, c'est la chèvre. Euh, je m'en suis pas caché, bah, je vous en cache pas aujourd'hui. Bah, c'est la chèvre, oui, mais plus maintenant plus maintenant alors pourquoi beaucoup s'accordent à dire que euh, l'éther monte déjà parce qu'il a été en retard par rapport au bitcoin donc il y a un rattrapage bon je suis pas très fan de ce truc mais bon admettons euh, c'est pas parce que vous avez du rattrapage que forcément vous allez rattraper le retard sur les autres hein. d'accord c'est pas parce que vous à l'école vous êtes dernier qu'un jour vous serez premier hein. si vous sortez pas les doigts euh, ça va pas venir du ciel hein. donc euh, donc voilà euh, c'est pareil sur l'éther donc pourquoi on a ce rattrapage visiblement, parce que le marché est en train d'anticiper, de se dire, ah, ETF Bitcoin Spot, ah, on va probablement avoir un ETF, ETH Spot, ah, vu que le Bitcoin ne bouge pas et que visiblement il n'y a plus de performance à faire là-dessus, eh bien, va falloir acheter les retardataires. Donc, on va acheter de l'Ether, et en plus de ça, peut-être qu'on aura un Ether euh, ETH, ETH Bitcoin Spot, ETH, euh, Spot, voilà. Euh, donc ETF, Etherspot C'est difficile à dire ETF, Etherspot ETF, ETH, Spot voilà. Euh, Donc voilà donc du, coup, du coup ça progresse Alors moi je suis toujours l'achat dessus Je vous ai dit hein, Mais j'ai pas non plus une méga grosse exposition là dessus J'ai pas renforcé J'avais payé tout en bas Personne n'en voulait hein. Je payais en bas sur les 1006 1007 là Personne n'en voulait bah, Aujourd'hui on est à 2006 j'ai toujours 3006 sur les positions qui me restent, d'accord Donc ça c'est plus à court, enfin plus à moyen terme, on va dire. Euh, voilà, donc pour le moment, je n'ai pas vraiment d'optique de renfort, quand bien même, on a effectivement une très belle dynamique haussière, et encore une fois, forte. Maintenant, c'est passé en mode crypto forte. Vous mettez des polarités sur les terres, vous pouvez mettre une polarité sur les terres sur les 2005, par exemple, 2005. Donc on tient les 2450-2005, pour le moment, on est toujours dans une dynamique positive, donc oui, effectivement, pourquoi pas travailler à l'achat, effectivement, sur des stratégies. Plus court terme voilà messieurs dames aujourd'hui un peu plus light donc publication d'entreprise, on n'oublie pas notamment les bancaires aux états unis jp morgan bank of america wells fargo l'indice pipi à 14h30 on tient les polarités on tient ses plans faites gaffe au bruit euh, le bruit c'est quoi le bruit c'est euh, quand on vous dit des choses sur lesquelles finalement euh, finalement ça ne change pas euh, grand chose à votre façon de travailler le reste voilà donc ça attention euh, et ça ça marche aussi d'ailleurs dans la vie c'est exactement la même chose concernant le tac 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 la vision globale je garde une casquette bleue euh, ça baisse pas sur les indices américains ça baisse un peu sur les indices européens mais on voit que ça tient grâce aux, aux indices américains qui tiennent là haut on surveille le taux à 10 ans on surveille le dollar et concernant les cryptos et eh ben ça poursuit son cours on peut effectivement cont continuer à travailler. Les plus fortes, celles qui sont au-dessus des MM20, celles qui sont au-dessus des MM50, c'est très bien ce qui se passe sur le marché des cryptos qui s'ouvre au monde traditionnel. C'est quand, hein. quand même une grosse news, mais cette news a été largement pricée. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle fin de semaine messieurs dames et je vous dis à plus, bis, ciao.